0: Saudações, saudações, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao Podbook o meu, seu nosso podcast de contação de histórias autorais e co-autorais também, porque, é claro, você não está caindo de paraquedas aqui, não é mesmo? Você se está caindo, olha, estamos no último episódio, um 16 episódio da série Visceral, série essa escrita com base no livro homônimo, Visceral, escrito pelo grupo Parceiros no Papel, um grupo de autores e autoras do qual eu faço parte, é E se você quer o de paraquedas, eu sugiro que volte aí 16 episódios, volte para o episódio 49 E a partir do episódio 49, acompanhe essa série até este episódio aqui Mas se você é veterano, veterana, está acompanhando a série É, tem uma notícia boa e uma notícia ruim para você, parafraseando aqui o capítulo 1 da série A notícia boa... É que nós conseguimos chegar aqui, finalmente, ao 16 sexto capítulo. E olha que deu um trabalho nos bastidores. É, mas a notícia má é que está acabando. Ah, mas não vamos ficar tristes, não. Eu quero que você mergulhe nessa história mais uma vez aqui no finalzinho para descobrir o que aconteceu num futuro com tudo que a trama visceral trouxe para esse mundo distópico e utópico, digamos. Pois bem, acomode-se, abra bem os seus ouvidos e boa viagem. No último episódio de Visceral,
1: era pra você estar morta, vadia Parece que tem 500 milhões de vidas Eu mandei que te matassem E fizessem parecer suicídio Pra matar dois coelhos com uma cajadada só Jota seria preso E você estaria morta E é um pouco mais rica e mais feliz Sem vocês no meu caminho
2: Como sobreviveu? <risos> eu também estou tentando entender isso Mas vamos lá O uísque envenenado estava lá Eu ia tomá-lo mas Arthur chegou e jogou tudo fora Claro que achei que estava surtando E só fechei os olhos esperando que ele fosse embora Ele ficou gritando para mim Que eu podia ter estragado tudo Querendo proteger o J, Mas ele ia consertar, ele sabia como E antes que eu pudesse reagir Ele aplicou um veneno chamado Curare No meu pescoço Fiquei quase morta E acordei no IML com dois dos seus contratados Querendo arrancar meus órgãos Então eu os matei o resgate que Arthur mandou pra mim chegou só depois do prédio estar em chamas. <risos> Até que meu parceiro não foi tão inadequado assim. Descobriu que você me queria morta e usou isso a nosso favor, queridinha. E o dispositivo?
1: Onde está?
0: Fernanda perguntou, ofegante.
1: Está bem guardado. Não se preocupe. Sua vadia. Não vê que eu estou morrendo? Ele é meu. Você não tem o direito sobre ele?
2: Na verdade, ele não é seu. É do Jota. Eu vi ele comprando esse pendrive semanas atrás, todo empolgado. Os cálculos que estão nele pertencem a ele também.
3: E eu não quero que sejam divulgados nunca!
0: Atenção! O quadradinho amarelo ao lado do nome deste episódio faz referência à sua classificação etária. Neste caso, 14 anos. Repito, 14 anos. Para uma melhor experiência ouvindo a esse podcast, coloque seus fones de ouvido. Boa viagem! Visceral, capítulo 16, Legalização a apreensão na sala de espera era grande. Guilhermina era amparada por um dos seus dois maridos, Astolfo, enquanto o outro, Paulo, obtinha informações na central de enfermagem. Calma, Gui, esse tipo de cirurgia se tornou tão comum e atualmente, graças aos avanços da medicina, não tem mais risco. Nossos filhos vão ficar bem. Transplante órgão é uma intervenção tão simples quanto colocar uma prótese dentária.
4: Amores, fiquem calmos. A enfermeira falou que as crianças estão em boas mãos e que os robôs que fazem a cirurgia foram treinados em milhares de protótipos e corpos humanos e a validação da rotina tem sucesso de 100% tecnicamente. Além disso, as cirurgias estão sendo acompanhadas remotamente por uma equipe de médicos especialistas. No entanto, para nos acalmar, a técnica de enfermagem nos ofereceu essa prece à santa Dulce dos pobres. Costume antigo, mas que funciona perfeitamente ainda para os males do espírito.
0: Dez minutos depois, os três receberam uma mensagem do médico-chefe, confirmando o excelente êxito das cirurgias. Gilberto e Rafaela estavam bem e serão liberados em alguns instantes, o trio já podia efetuar o pagamento do procedimento. Miquelina corria desesperadamente atrás do bonde magnético, que flutuava em direção à estação mais próxima. Naquele final de tarde quente, a corrida só serviu para deixá-la mais suada. A composição partira antes que a moça chegasse à rampa da parada.
1: Estou frita!
0: Mickey — Sobe aqui! Estamos muito atrasados! Pagaremos com nossas vidas caso você não corra agora e pule na garupa da moto! Anda, mulher! Era o que gritava Arnaldo, um homem alto e de músculos tão definidos que parecia portar um daqueles coletes à prova de bala, ou a personificação de uma gravura do Tona Finland. Em 20 minutos, a dupla chegava esbaforida num prédio equipado com diversos dispositivos de segurança. Após uma série de identificações magnéticas e biométricas, os dois entraram numa sala ampla, com duas dezenas de pessoas, mas não sem serem notados. Ao centro do círculo formado por assentos confortáveis, um homem flutuava em uma plataforma arredondada, capaz de se locomover com simples tendência de movimento do corpo de seu ocupante. Ele acionava um novo holograma, quando se virou para Miquelina e Arnaldo. E disse com uma voz serena e amistosa. Chegaram a
3: tempo de começarmos o estudo de caso resolvido por nossa organização há 50
0: anos. O caso
3: visceral.
1: Ufa, eu esperei o curso inteiro por esse momento.
0: <risos> Imagina eu, meus avós Valentina e Jota fizeram parte dessa resolução. É, eu já conheço a história de caba-rabo, mas se precisar de alguma dica aí eu posso ajudar você, instrutor disse Arnaldo, logo depois de se sentar em um dos assentos sob o olhar maravilhado de alguns dos colegas. Após recontar todas as circunstâncias do caso, seguida da análise política, econômica e tecnológica da época, Arquimedes, o instrutor, continuou.
3: Bem, a terrorista Fernanda está presa em regime perpétuo por crimes contra a humanidade. Mas antes disso, recebeu um rim de seu ex-comparsa Morcela concessão de direitos de sua mãe que revelou ao mundo em uma declaração surpreendente após o massacre de um grande contingente de LGBTQIA+, que seu filho era intersexo e que seus órgãos extirpados deveriam servir para salvar vidas. O procedimento adotado foi baseado no algoritmo com o código aperfeiçoado por J e considerando todo o protocolo de conservação criado pela KM Corpus.
2: Mas qual é o papel do nosso patrono Arthur Gonzaga?
0: Indagou Belinda, uma das alunas da plateia. Devido à astúcia
3: e ao papel importantíssimo que Arthur Gonzaga desempenhou no desenrolar da trama, ele se tornou o chefe das operações de inteligência e defesa do governo, que assumiu o país após o fim da onda fascista, que nos ameaçou brevemente. Nesse sentido, destituiu o quadro da diretoria da ChemCorp e foi ferrenho defensor da administração de Bruna Lacerda, prima irmã de Jota, falecida ano passado.
0: Ah, esse caso trouxe mais benefícios que malefícios à humanidade, então, né, senhor? Perguntou Miguel, outro aluno do curso de formação de agentes da Associação Brasileira de Inteligência, a ABIN. Arquimedes virou para o rapaz com um ar duvidoso.
3: É realmente difícil responder essa pergunta. Uma questão de princípios. Ao passo que uma solução tecnológica revolucionou a medicina e a moral da nossa sociedade, milhares de pessoas tiveram suas vidas extintas de maneira cruel. O tratamento, apesar de eficiente e eficaz, possui custo ainda muito elevado e, até onde sabemos, para fins de lucro empresariais. Não conseguimos transformar esse conhecimento em patrimônio público. Servimos ainda a especulação privada de grupos poderosos. Antes do fim da aula, deixo uma questão para vocês, futuros defensores das nossas riquezas. Qual será a próxima etapa a vencermos?
0: capítulo 16 do livro Visceral foi escrito por Fernando Cunha, o mesmo autor do capítulo 10, Grupo de Risco. Para conferir a entrevista com o autor, volte ao episódio 58 aqui do Podbook BR. Obrigado. acabou acabou é pessoal eu tô comemorando mas não é o final da série não tá mas sim todos esses momentos que nós tivemos aqui juntos eu com esses meus amigos autores aqui que eu estou revendo entre aspas né de maneira online nessas nossas gravações loucas que sempre funcionaram de primeira né nossa edição nem se fala uma loucura e eu estou aqui com eles e com elas Que me ajudaram não só né, na escrita dessa história Que foi uma história feita a várias mãos né, Como também aqui na interpretação das personagens Que vocês acompanharam ao longo de toda a história E aqui, né, nesse último capítulo Dessas personagens, digamos, quase figurantes aí, Novas que apareceram no finalzinho da história Estou aqui com a Maísa Estou aqui com a Túlia com a Rose Paz e com o Miguel Montenegro. Então eu vou dar oportunidade para cada um deles dar a sua mensagem aí de agradecimento às redes sociais e vamos lá. Vamos começar então pela Túlia. Túlia, tudo bem?
2: Tudo bem, Douglas. E você? Ótimo. Que bom. É, estamos encerrando aqui nessa etapa de, de visceral. Foi muito bom estar tá com vocês ao longo desse semestre. E eu queria agradecer a quem escutou a gente até aqui, né? A quem ficou com a gente até agora, a quem mandava mensagem pedindo o link do, dos episódios. Obrigadão, gente. É, espero que a gente volte mais para frente com outras obras. E quem quiser continuar acompanhando um pouco dos meus trabalhos, é só ir lá no Instagram, literatuliano.
0: Maravilha! Temos também ela, que por muitos episódios interpretou a vilã Fernanda, e nesse episódio não, não interpretou nenhuma vilã, também performou muito bem. Maísa, tudo bem, Maísa?
1: Tudo bem, Douglas. Maravilha. Estamos terminando aí esse projeto, né, já é, observando e olhando os próximos, <risos> e logo, logo a gente vai estar de volta, né? É, espero aí que todo mundo também tenha um final de ano tranquilo, graças a Deus, né, para todo mundo. E que ano que vem a gente possa se encontrar de novo. Provavelmente o próximo... a gente vai estar tá avisando, né, nas redes sociais. E... <risos> e vamos aí, né? Continue nos acompanhando e muito obrigada.
0: Não, esqueça de deixar suas redes sociais também, mas pro pessoal.
1: Ah, claro. É, vocês podem me encontrar é, no Instagram, Facebook, TikTok, com o mesmo arroba que é maísa, com Y-S-M-K-T.
0: Perfeito. E temos também aquela voz inconfundível desta carioca, acho que podemos chamar assim, Rose Paz. Tudo bem, Rose?
4: Tudo bem, Douglas, pessoal, tudo jóia.
0: E aí, Rose, deixa sua mensagem, suas redes sociais.
4: Bom, chegamos a essa etapa final, onde expusemos as nossas vísceras, assim como durante todo o ano. E o que eu desejo para 2023, para mim, para vocês, para todos, é um ano maravilhoso, com novos trabalhos, novas interpretações, que já estão aí a caminho. É, agradeço a todos a oportunidade, e para quem quiser conhecer mais dos meus trabalhos, tem lá o Rosipode, podcast, podcast. Tem o meu Instagram, arroba underline e os meus trabalhos expostos lá na Amazon como rose.pais. Até breve.
0: Até e, por último, não menos importante, outra voz inconfundível, Miguel Montenegro. Tudo bem, Miguel?
3: Fala, Douglas, tudo bem? você? Opa.
0: Tô ótimo.
3: Bom, é, eu queria né, chegar esse final daquele sentimento de. Né, de, de, de... De, de tristeza por ter acabado, né? foi uma parceria muito boa na escrita, embora a gente já tenha escrito isso há bastante tempo, mas também foi ótimo reencontrar todos esses parceiros aqui, interpretando essas vozes, esses personagens, foi um prazer muito grande, mas eu tenho certeza que não para por aqui. Aproveito também para desejar a todos um feliz 2023, que seja de muitas, muita paz, muitas realizações, e quem quiser me acompanhar, o meu perfil no Instagram é Miguel Underline Montenegro 18, no Facebook é Miguel Montenegro, lá você vai ver um pouco da, do que eu escrevo, é, alguma coisa de poemas, crônicas e, e outros textos. Né? Então, mais uma vez, um prazer é, imenso ter vocês aqui como ouvintes e um Feliz 2023.
0: É isso aí, pessoal, e eu vou deixando aqui também o meu Feliz 2023 para todos e para todas que estiveram aqui com a gente até agora, todos que persistimos, resistimos e por aí vai, que o ano que vem seja um ano muito melhor para todos e aqui para o Parceiros do Papel com certeza também, porque eu espero que nós comecemos outros trabalhos, quem sabe aí não estreamos em outros podcasts não é não, Rose Pod, com alguma obra aí, e é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês, não esqueçam de compartilhar com os amigos, com os colegas de trabalho, grupo da família com... até com os inimigos, se você não gostou muito, manda lá para os inimigos porque, né Vai, vai contar pontos pra gente aqui então eu quero agradecer a todos por terem acompanhado Visceral, foi um verdadeiro sucesso, Visceral já assumiu aí os topos de episódios mais ouvidos dentro do PodBook BR e espero que continuem com a gente aquele abraço e tchau, tchau